0: Muy buenos días, esperando y te encuentres muy bien, bienvenido a una emisión más de tu programa favorito, Datos Curiosos, con tus conductoras ya bien reconocidas y tu servidora Mayra González. El día de hoy abordaremos un tema bastante interesante, la orientación educativa y vocacional, sus orígenes. Así que sin más preámbulo, comenzamos. De acuerdo a nuestro autor Vizquerra, en el año de 1998, la orientación educativa ha existido desde tiempos remotos y sus orígenes se centran en los grandes filósofos griegos tales como Sócrates, Platón, Aristóteles, quienes desde sus planteamientos filosóficos invitaban a la reflexión del centro de la vida y el desarrollo integral del ser, que en esta digamos, tarea del orientador pues sí es de desarrollar de manera integral a cada uno de los involucrados en todos los aspectos que involucra, eh, no, la verdad yo pensaría que la orientación educativa pues no tiene tanto tiempo, que es algo actual, pero no, ya tiene bastante tiempo, ¿no les parece algo interesante? Pero la orientación como actividad organizada se ubica a principios del siglo XX en Estados Unidos. Las aportaciones de tales autores como Frank, Parson, GC Davis y Truman, Kelly, quienes centraron sus esfuerzos en lograr el conocimiento amplio de la persona en términos de capacidades y aptitudes para ubicarla en el trabajo más adecuado. ¿No les parece algo ya, digamos, conocido por nosotros, pero a lo mejor en ese tiempo es algo de innovación, de creatividad? De manera creativa, pues digamos que muchas veces nos decían Vas a ser este leñador y eras leñador Y actualmente no, te dan la oportunidad de ver tus habilidades Y con eso guiarte para ver en qué campo de plano serías demasiado útil Y tendrías la satisfacción a nivel personal ¿No les parece algo demasiado importante de tomar en cuenta? bien Nuestro autor Vizquerra también dice que en esta época se advierte un interés creciente por considerar la orientación como algo más que una simple forma de informar sobre las ocupaciones considerándose como una intervención más comprometida, encaminada a que los alumnos fueran capaces de conocer conocerse a sí mismos, también su entorno más cercano y además ayudarles en el proceso de ajuste y toma de decisiones vocacionales. Pues esto la verdad tiene bastante razón nuestro autor, ¿no les parece? Puesto que hoy en día pues ya no es como que eres bueno para, digamos, este, tu familia fue doctor y ahora tú también vas a ser doctor. Si no, en este caso vamos a orientar al alumno a tomar la mejor decisión para su futuro, puesto que se va a dedicar a eso de lleno para evitar una deserción posterior y también evitar eso de digamos de que no se sienta a gusto en la carrera del alumno o que de plano diga pues esto no es lo que yo esperaba entonces creo que este autor tiene demasiada razón en el aspecto de que que trataría como orientador es apoyar, guiar y hacerle ver cuáles son las opciones para que él tome la mejor decisión, ¿no les parece? Los autores Practor, Blomfield y Green, introdujeron el término counseling en el año de 1931, relacionado de ayudas, dice, y el cual hace referencia a un proceso de ayuda que le permite a la persona conocer cierta información profesional y la relación que ésta tiene con sus capacidades, potencialidades y posibilidades. La verdad me parece muy importante hacer la diferenciación de orientación y counseling, porque no es lo mismo. No son las mismas estrategias ni métodos, eso debemos de tomar en cuenta porque muchas veces las personas se confunden. Entonces debemos hacer ese hincapié en que no es lo mismo, pero ambas van encaminadas a ayudar a la persona. Eh, digamos que pues ya depende de la persona qué ayuda quiere, por así decirlo de alguna manera. Y también poner énfasis en sus intereses, en sus metas, qué busca él el interesado, por así decirlo. Hablaremos de otro gran autor, reconocido por los pedagogos y demás, ¿verdad? Mi querida audiencia es Carl Rogers. En 1942, él presentó un enfoque centrado totalmente en el cliente, el cual se otorga... Eh, mayor importancia al aspecto personal así como al respeto y la empatía por el otro la verdad es muy importante esto porque pues como decirlo siempre decimos el cliente tiene la razón pero también es como que no sé hacerle ver digamos al cliente cuáles son sus oportunidades bueno yo lo veo así reflejado no sé ustedes que piensen de este pensamiento del gran autor Rogers Otro gran autor es Donald E. Super, en el año de los 50. Él planteó el término de ciclo vital de la persona, con el cual presenta y pretendía abordar el por qué la orientación educativa no solo se centra en la adolescencia, sino a lo largo de toda la vida activa de la persona. Creo que tiene razón porque nunca dejamos de aprender, siempre queremos el abordar un poquito más. Y como ustedes saben, la andragogía es la encargada de enseñar a los adultos mayores Y creo que en eso tiene razón, ¿saben? O sea, una persona nunca deja de querer aprender, ni siquiera jubilándose Creo que siempre hay un interés por querer aprender algo nuevo Un taller, un oficio nuevo El actualizarse, digamos, en las nuevas tecnologías Pues también nos demanda esto El querer centrarnos en más Descubrir en qué somos buenos ¿No les parece? Eh, es Gren que definió la orientación en 1962 como una actividad como de carácter de tipo preventivo desaltando que deberá destinarse a todas las personas para el logro de su desarrollo personal y yo creo que en este aspecto tiene demasiada razón puesto como orientadores lo vemos en nuestra práctica día a día pues no solo es orientar a una sola persona, sino es a grupos, a la institución completa, si lo requiere, pues estamos dispuestos a ayudar eh, centrándonos en sus necesidades, en la etapa de su desarrollo, pues sabemos bien cómo se comportan los adolescentes, los niños, los adultos, eh, por ejemplo, que a un niño es más fácil educarlo y a un adulto a reeducarlo resulta un poco más complicado, pero no difícil. Entonces, eso debemos de tomar en cuenta para potencializar ese desarrollo personal, que se logre la autorrealización, la satisfacción con, con él mismo, ¿no les parece? Retomamos de nuevo a nuestro autor Vizquerra. Dice que en la década de los 70 los objetivos que perseguía la orientación educativa eran innovar en el sistema educativo, introduciendo sistemáticamente contenidos vocacionales en distintas materias de currículum Extender la acción orientadora a lo largo de la vida en el proceso de formación permanente, posibilitar que la educación para la carrera sea considerada como un esfuerzo comunitario y no solo como responsabilidad del sistema educativo, y fomentar capacidades y habilidades para que las personas puedan valorar y explorar el mundo laboral, llegando a tomar conciencia de su carrera, aprendiendo a tomar decisiones y afrontando con éxito los cambios profesionales y sociales. Vaya que estos pensamientos de este autor me sorprenden, no tiene nada... ¿Cómo decirlo? Me sorprenden demasiado, la verdad, su manera de pensar en esa época y que se ve reflejado en nuestra actualidad. Muchas veces pensamos, pues, ya es tu decisión y hazte bolas, ¿no? Al contrario, implica a todos, porque no solo implica al alumno, no solo implica a la institución, implica más allá. Ver más allá nuestra perspectiva, su perspectiva, sus posibilidades el innovar en el sistema educativo, el meter a la orientación como una materia es algo fundamental que muchas veces ignora, muchas veces este, no, se, no se toma como una materia, sino como tiempo libre y creo que eso debemos de hacer conciencia en las instituciones que elaboremos para hacerles ver nuestra labor, que no solamente es regañar o decir, ¿sabes qué? Pues nada más voy a hacer ciertas actividades que muchas veces menosprecian los demás, sino hacerles ver que vamos a ver a ver y a hacer mucho más con nuestros alumnos, el fomentar su, su integridad, su desarrollo, sus necesidades, darles prioridad a los alumnos para asistirlos de manera adecuada, también intervenir con los padres de familia de manera adecuada, con los profesores, arreglar y solucionar de manera adecuada las problemáticas que ellos tengan, que presenten, el fomentar su participación de los alumnos que muchas veces los profesores ignoran, dejan de lado... Eh, digamos que están muy cerrados, debemos hacerles ver esas campas de acción. Para los años de los 80 y 90, la orientación educativa puso mayor atención a los problemas de salud pública, como el consumo de alcohol, de drogas y las enfermedades de transmisión sexual, diseñando programas específicos con énfasis en la prevención y el desarrollo de prácticas saludables. La verdad esto no suena demasiado descaballador. Eh, me suena algo idóneo porque eran las necesidades de esas épocas. Entonces, en nuestra actualidad, ¿qué les parece? ¿Qué les parecería idóneo que se les enseñara en la materia de orientación educativa? Algún tema de innovación, involucrar las nuevas tecnologías, tal vez las nuevas carreras educativas. ¿No les parece algo interesante que podríamos abordar? También Vizcarra dice que en Europa la orientación educativa tuvo un desarrollo paralelo eh, a lo sucedido en Estados Unidos. En el viejo continente, el término que se emplea era orientación profesional, a diferencia de Estados Unidos, que utilizó el concepto como orientación vocacional. Vaya que, aunque sea diferente, se parece bastante, ¿no les parece? En países como Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia, Suiza y España. Se observó un trabajo muy importante en el desarrollo de experiencias pedagógicas, brindando atención especializada a los estudiantes con la creación de oficinas, centros, de, centros e institutos de orientación educativa, vocacional y profesional. Creo que en estos países, como bien sabemos, pues les daban prioridad a orientar, a ayudar, a apoyar, a brindar información idónea. El compromiso de orientar, en verdad, creo que les daban mayor peso en estos países. Eh, creo que en México nos falta mucho apoyo porque pues a nivel, digamos, licenciatura pues no hay eh, mucho conocimiento tampoco. Digamos que lo ven como algo, lo dejan de lado pues y debemos hacer, ver eh, que nuestra labor como orientadores no solo es aconsejar, en verdad es apoyar al alumno en sus necesidades, el que ellos adquieran la autonomía para tomar sus propias decisiones. Pero siendo conscientes de las consecuencias de dichas decisiones en el campo laboral y vocacional a la hora de elegir una carrera, ¿no les parece interesante la manera de pensar de, que, de cada autor? Como ustedes saben, colegas orientadores, existen infinidad de definiciones a la hora de definir orientación, pero algunos autores la definen como una relación de ayuda para todas las personas en todas las etapas de la vida, Dado que se considera que el ser humano requiere de apoyo para la toma de, de decisiones, perdón, no solo en la etapa de la adolescencia o juventud, sino como parte de todo un proyecto de vida. Y creo que en ese sentido tiene razón. Siempre estamos tomando decisiones que repercutirán en nuestro futuro a manera personal y profesional. Eh, también dice Vizquerra que la orientación en, es un proceso continuo que debe ser considerada como parte integral del proceso educativo, que implica a todas las educadores y que debe llegar a todas las personas en todos sus aspectos y durante todo el ciclo vital. Según las circunstancias, la orientación puede atender preferentemente a algunos aspectos, en particular educativos, vocacionales, personales, sociales, entre otras áreas de intervención. Pero. Lo que da identidad a la orientación es la integración de todos los aspectos en una unidad de acción coordinada. ¿No les parece que abordamos todos estos aspectos en nuestra práctica diaria? Pues no solo orientamos a nuestros estudiantes, a los padres de familia, incluso a nuestros propios colegas. Eh, siempre estamos fomentando la participación de todos a nivel institucional, ¿no les parece? Pero no debemos dejar de lado que la acción orientadora es facilitar en el individuo, las elecciones y las decisiones prudentes en distintos momentos de la vida. El lograr que cada persona se responsabilice de su propia vida, a partir del conocimiento de sí mismo, de su entorno y de sus posibilidades, logrando de esta forma la autorrealización, como bien comentábamos anteriormente, que es nuestra finalidad para que los alumnos la alcancen. En este sentido, el papel que juega el orientador está encaminado a promover y favorecer el autoconcepto positivo de la persona para su crecimiento, desarrollo y madurez, por lo que su intervención se basará en una relación auténtica de confianza y respeto por el otro, demostrando un real interés por cada individuo tal como es. Pues como bien lo comentábamos, el que ellos nos vean interesados en sus problemáticas, digamos acercarnos de Ofrecer nuestro servicio de orientación de manera auténtica, motivándolos, dándoles sugerencias. Que ellos vean reflejados en nosotros, la verdad, eh, el esfuerzo que hacemos por apoyarlos. Creo que eso los motivará a acercarse a nosotros y que nos pidan ayuda. Y claro, a nosotros intervenir de la mejor manera posible. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero les sea de gran utilidad la información abordada el día de hoy. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, sugerirnos temas, alguna problemática que quieran abordar y estamos a su servicio, así que no se nos olvide, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.